0: La revue francefineart.com présente Quentin Bajac, vous êtes directeur du jeu de paume et avec Soisy Codouard, Elisabeth Nora, collectionneuse, fondatrice de la collection AN, vous êtes commissaire de l'exposition 1 de 3 couleurs, l'autochrome exposé, présenté au château de Tours, le jeu de paume hors les murs où nous réalisons cet entretien alors rassemblant 176 œuvres issues de deux collections d'une part la collection AN créée en 2006 par Swazic Audouard et Elisabeth Nora une collection libre qui a pour particularité d'être sans thème et sans sujet mais qui recherche l'excellence et de l'autre le fond d'autochrome de la première guerre mondiale conservé à la médiathèque du patrimoine et de la photographie l'exposition 1 de 3 couleurs l'autochrome exposé est un panorama sur ce premier procédé couleur commercialisé à partir de 1917 et inventé par la société Lumière qui pendant deux décennies jusqu'au début des années 1930 sera le seul procédé photographique à retranscrire le monde en couleur une couleur recherchée dès l'invention de la photographie en 1839, celle-ci je le rappelle était en noir et blanc dans une gamme monochrome. Alors, pour faire un petit pan historique, né au début du XXe siècle, ou depuis sa création, la photographie dans une évolution technologique permanente, une invention qui a été un élément permettant à la peinture de rentrer dans la modernité par sa technique basée sur une matrice de crins de fécule de pommes de terre teintée en en rouge, orange, bleu, violet et vert et par sa particularité d'être un objet unique, non reproductible et devant se voir par l'intermédiaire d'une projection, l'autochrome peut se rattracher au mouvement pictural, le pointillisme ou Alfred Stiglitz, photographe pictorialiste qui inscrit la photographie comme un art ou dans ce rajout de la couleur celle-ci oblige le photographe à se redéfinir et si glisse dit de l'autochrome, bientôt le monde entier sera fou de la couleur et lumière en sera responsable. Alors pour évoquer l'origine de l'autochrome, si les inventeurs de la photographie ont toujours cherché à retranscrire le monde, capturé dans sa réalité la plus proche, dans un monde en couleur, à l'invention de l'autochrome, comment le procédé va-t-il redéfinir la photographie qui est jusqu'ici était en noir et blanc, et sur les plus de 20 années d'exploitation commerciale et par cette dimension de la restitution des couleurs, les opérateurs vont-ils réadapter les sujets photographiés Comment ce changement va-t-il s'opérer entre une photographie en origine en noir et blanc et une pensée de la couleur venue des écritures picturales Comment se place et se définit l'autochrome
1: L'autochrome, c'est euh, d'abord finalement la, la réalisation d'un long rêve de la photographie, hein, qui était euh, de réaliser une photographie euh, du monde en couleur euh, qu'on avait euh, réalisé euh, par des moyens manuels en colorisant des images. Il y a donc toute une tradition finalement de la photographie euh, en couleur avant l'invention du procédé couleur. Euh, mais c'est vrai que, que 1907 marque euh, une sorte de, de réinvention de la photographie. Je pense que c'est aussi euh, une des magies de la photographie ou de l'idée de photographie d'arriver à se réinventer à chaque grande nouvelle technique. Et euh, on a, à mon avis, le sentiment dans l'exposition d'une euh, vision qui se réinvente, un peu comme au début de la photographie. Euh, elle se réinvente parce que il faut avec la couleur penser différemment euh, et si vous pouvez faire cet exercice, sortez dans la rue et essayez de penser en couleur ou essayez de faire des photographies en pensant avant tout à la couleur et les photographies que vous obtiendrez ou les sujets qui attireront votre attention seront différents de ceux pour lesquels vous penseriez en, en volume ou en ligne. Euh, donc à partir de ce moment-là, les sujets évoluent, la perception évolue et aussi notre notre rapport à, à la couleur et à la définition de la couleur. On s'aperçoit euh que la neige n'est pas blanche, mais qu'elle est bleutée ou rosée en fonction de la lumière. On s'aperçoit que le ciel est finalement lui aussi beaucoup plus contrasté qu'on a l'habitude de le dire, la mer également. Et toute cette magie ou cette attention nouvelle aux valeurs chromatiques, elle se retranscrit dans, 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 dans l'aventure de l'autochrome. D'où cette impression de, de réinvention d'un monde. Réinvention d'un monde aussi d'une certaine manière favorable, par, par les contraintes techniques euh, parce que là encore l'instantané euh, est rendu difficile, pas impossible mais difficile et qu'on a finalement un monde, euh, je dirais pas figé, mais un monde euh, assez, assez hiératique euh, où les gens posent, euh, où les sujets sont, sont très composés et qui évoque euh, d'ailleurs à 100 ans, ans d'écart, presque 100 ans d'écart, les, les tout débuts de la photographie. Donc à, la, voilà, une, on, à chaque fois euh, cette réinvention euh, qui, euh, qui se poursuit et, euh, et qui fait partie à mon avis euh, de la magie de l'autochrome
0: peut-être pour poursuivre avec l'histoire de l'autochrome où la collection la plus connue est celle d'Albert Kahn et les archives de la planète où il utilise l'autochrome pour retranscrire au plus près la réalité du monde et de ses cultures où l'autochrome tend ici vers une dimension purement documentaire. Alors à travers les deux collections présentées dans l'exposition avec la collection donc à haine et le fonds d'autochrome de la première guerre mondiale conservé à la médiathèque du patrimoine et de la photographie au regard de ces deux collections quel est le statut de l'autochrome, si par son mécanisme la photographie est dans la définition du document, à travers ces deux ensembles, comment les opérateurs ont-ils pensé cette dimension de la couleur Vous y avez un peu répondu, mais à travers vraiment...
1: Euh... Oui, je pense que finalement, l'autochrome, euh, comme tout autre procédé photographique, connaît cette, euh, cette variation, ou je dirais accomplit ce spectre qui va euh, du plus documentaire euh, au, plus, au plus artistique. Euh, et d'une certaine manière, euh, je pense que l'autochrome n'échappe pas à la règle et qu'il me semble, par la diversité euh, des, des plaques euh, exposées, euh, montrées euh, ici, qu'on se rend bien compte de cette grande, grande, grande amplitude euh, de, de, euh, de, la, de la technique de l'autochrome, qui va en effet, vous l'avez dit, du plus documentaire, euh, les, les, les images réalisées notamment... Euh, pendant la guerre de 14 et qui proviennent des collections de la médiathèque euh, du patrimoine et de la photographie, ont été, ont été réalisées à des fins documentaires. Elles sont très clairement légendées et elles rendent compte d'une manière certes un peu indirecte mais euh, de la vie euh, des poilus au front, de la, de la vie aussi des, des populations civiles euh, dans les villes détruites. Et à l'autre bout du spectre, vous avez des vues ou des réalisations qui sont soit des images faites par des photographes euh, qui euh, ont véritablement une conception artistique de leur travail et qui pour certains sont, sont des grands noms de la photographie, Heinrich Kuhn, Alfred Stiglitz, soit euh, des gens qui sont anonymes ou identifiés et qui euh, ont une esthétique qui... Euh, qui est très marqué par, euh, par la peinture. On a tout un orientalisme, euh, notamment, euh, qui euh, est très, très, très clairement euh, inspiré, influencé euh, par euh, les types de composition, les sujets, euh, les modèles des modèles picturaux. Euh, on a une série de natures mortes, euh, on a du nu. Donc on a en effet une volonté de transposition dans la photographie euh, de, de genres picturaux. Et d'ailleurs, à l'époque, euh, début du XXe siècle, euh, l'autochrome a été parfois euh, rapprochés euh, de techniques telles le pointillisme, puisque euh, la trichromie, euh, avec euh, ces avec grains de fécule de, de, de tonalités euh, différentes, euh, était finalement en effet euh, assez proche du, euh, du pointillisme de Sera de ou Signac ou euh, Croce.
0: Et d'ailleurs, peut-être pour nous attarder sur un pan de la collection euh, à haine, dans certaines salles où qui sont à peu près par, on va dire, thématique citations, mais pour reparler de courant pictural, on y voit aussi un peu d'impressionnisme.
1: Oui, 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 on, on y voit en effet, on y voit des, des, des opérateurs qui, lorsqu'ils commencent à photographier, donc en 1907 ont déjà une culture sans doute picturale qui a été marquée par l'impressionnisme. En 1907, l'impressionnisme a déjà plus de 40 ans, donc ou presque 40 ans, donc, donc je dirais que c'est un mouvement déjà, déjà historique et il y a en effet une, une, volonté, une volonté de composer et une volonté, comme je le disais précédemment, finalement d'essayer de, d'analyser euh, les couleurs dans toute leur subtilité. Finalement, c'est aussi une des leçons de l'impressionnisme hein, de, 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 de nous montrer que, que, que les couleurs euh, et que la modulation euh, euh, des couleurs par la lumière euh, est infiniment plus, euh, plus subtile, plus riche euh, et plus étonnante euh, que ce qu'on a euh, l'habitude de, de, de penser. Euh, et que finalement, euh, la, perception, euh, la perception de, de l'œil n'est pas aussi forcément celle de l'appareil. Donc il y a tout de même cette, cette transcription par... Euh, voilà, ce, ce tra oui, cette, cette traduction par cette technique, par la fécule de pomme de terre, qui fait que, comme toute photographie, est une, est une traduction, et d'une certaine manière, une abstraction, puisqu'on on réduit une réalité à deux dimensions et à, et à un rapport de valeur. Et, et l'autochrome, malgré, malgré la diversité des couleurs, n'échappe pas à cette réduction.
0: Et si de nombreux autochromes de l'exposition sont anonymes, hein, pour d'autres, les auteurs sont bien identifiés. Vous avez déjà cité quelques noms, mais pour en citer les reciter ou en citer d'autres et au regard de l'ensemble de leur œuvre à travers l'autochrome comment ont-ils pensé la photographie et leur œuvre autochrome est-elle différente
1: elle est différente euh, et en même temps elle peut tout à fait être à, à, rattachée à leur production euh, je prends euh, deux exemples euh, qui sont euh, Alfred Stiglitz et Heinrich Kuhn, donc un américain et un autrichien que j'ai déjà mentionné euh, Heinrich Kuhn finalement les sujets qu'il traite avec l'autochrome sont, sont ceux qu'il traitait en noir et blanc ou dans des procédés euh, plus, plus picturaux de Gumbi Chromaté et autres, euh, sont essentiellement des natures mortes, euh, quelques portraits euh, Assez, 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 assez posé mais il n'y a, a pas je dirais de spécificité il n'y a pas tout d'un coup un genre qu'il aborderait et qu'il n'avait pas abordé euh, en noir et blanc qu'il aborderait euh, par, par la couleur et d'ailleurs parfois on le voit même presque doublé euh, déjà des, 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 des prises de vue comme on verra par la suite dans l'histoire de la photographie des tas de photographes parfois doubler leur, 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 leur prise de vue en noir et blanc par, par, de, par de la couleur euh, Idem, idem pour, pour Stieglitz, je pense que pour ces grands photographes, leur univers visuel était déjà, était déjà composé. Euh, et ce qui les a intéressés par l'autochrome, c'est justement d'essayer de, de le confronter à cette expérience de la couleur. Pas d'ouvrir de, pas, pas, pas de nouvelles perspectives, mais de voir comment finalement, euh, si, si leur univers, leur façon de photographier, les sujets qu'ils abordaient, résistait d'une certaine manière à l'expérience de la couleur et si l'image tenait toujours euh, malgré, euh, malgré d'une certaine manière ce, ce surcroît de réalisme parce que je pense qu'il y a à la fois chez eux une fantastique attirance pour la cou couleur euh, mais en même temps peut-être euh, une petite peur avoir finalement ce, 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 ce réalisme euh, euh, apporté par, par la couleur qui entre dans leur, dans leur univers donc il y a Parfois, je pense, des, 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 des sentiments peut-être un, peu, euh, un peu ambivalents. Euh, ce qu'on voit aussi pour beaucoup, c'est que ça a finalement été un engouement euh, passager. Enfin, Beaucoup se sont mis à la couleur, ont pratiqué très assidûment la couleur euh, quelques années. Et puis après, euh, sont retournés, euh, retournés, euh, retournés au noir et blanc. Voilà, alors, que, 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 alors que la technique continuait à, continuait à exister. Donc euh, voilà, il y a ce... Il y a ce moment de, de fascination, de magie, et puis il y a parfois aussi, après, une forme de désenchantement pour la couleur qui, qui, qui s'exprime.
0: Et peut-être quand même s'attarder sur un. Parce qu'il est présent dans la collection AN, c'est Léon Guimpel. Il défie totalement la photographie, surtout que l'autochrome, on connaît ça contre. Enfin, c'est un procédé très lent. Et là, il photographie la nuit, les lumières.
1: Oui, il photographiait lumière, euh, notamment euh, essentiellement au milieu des années 20. donc finalement assez tard pour l'autochrome, euh, à, à une époque où je ne dis pas que l'autochrome n'est plus très pratiqué, il l'est, mais, mais il n'a plus la, la grande vogue qu'il pouvait avoir encore dix euh, années auparavant. Et voilà, et c'est quelqu'un qui finalement euh, a une esthétique où je dirais pas vient du photo reportage, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui s'intéresse à cet univers du, du, du photo reportage, qui, euh, qui diffuse ses images par le biais de projection, mais aussi par le biais de, 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 de traduction de ces images en couleur dans la presse, etc. Euh, et il euh, et y a pour lui en effet cette euh, finalement, là pour le coup, presque cette invention d'un nouveau genre, on pourrait se demander si la, si la couleur a, a suscité des genres nouveaux, et je pense en tout cas qu'il voilà, qu y a ce moment où la couleur se mêle à l'émergence de la photographie nocturne, puisqu'on est finalement dans les mêmes années, tournant du siècle, et que d'une certaine manière se crée presque un, un registre dans lequel, dans lequel il excelle, et qui... 100 ans après conserve une incroyable une incroyable magie à la fois parce qu'on voit la, le caractère totalement exubérant de ces décorations nocturnes et on voit voilà et on voit surtout un photographe qui qui invente qui, qui invente son son langage et qui invente presque un nouveau un nouveau genre photographique merci beaucoup. Merci. merci cet
0: entretien a été réalisé par weiner.com